0: Bonjour à toutes et à tous et merci encore d'écouter ce podcast qui fait mon bonheur et j'espère aussi un peu le vôtre et mon bonheur est comblé en cette belle journée car je reçois un auteur-illustrateur presque résident dans la magnifique maison d'édition qu'est l'école des loisirs. Maison qui accueille entre autres les livres du génial et récemment disparu Tommy Ungerer. Mon invité se nomme donc Adrien Albert et si vous n'avez pas encore eu la joie de vous plonger dans l'un de ses livres, faites vite car ils sont remplis d'énergie, de couleurs, d'amour et surtout d'aventure. Bonjour Adrien, comment ça va
1: Ça va bien, ça va très bien.
0: Alors, moi je m'intéresse beaucoup au parcours des invités et surtout comment ils sont arrivés à l'illustration Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier
1: ah, en tant que métier euh, En tant que métier, c'est venu tard. En tant que métier, c'est venu... Le dessin, ça a toujours été là. Mais en tant que métier, euh, pff, disons que c'était après les études. Euh, tu savais pas que tu,
0: tu pouvais en faire un métier euh, plus jeune, c'est ça mmh, bah, quand J'ai quand
1: même été au Beaux-Arts, mais je faisais pas euh, particulièrement d'illustration et j'ai pas suivi un cursus pour devenir illustrateur.
0: Et alors, Pourquoi euh, tu as voulu aller au Beaux-Arts Qu'est-ce qui t'a conduit vers Les
1: Beaux-Arts, qu'est-ce qui m'a amené aux Beaux-Arts bah, J'ai toujours vraiment beaucoup dessiné. Avant les Beaux-Arts, j'étais en droit, mais je dessinais beaucoup. Enfin, j'ai toujours beaucoup dessiné. Et les Beaux-Arts, c'est venu... Euh, au bout de trois ans de droit, je me suis dit que j'allais pas pouvoir continuer sans ambition dans le droit, parce que ça commençait à devenir un petit peu compliqué quand même. Ça demandait un certain engagement.
0: Tu allé en droit parce que tu t'es dit, bon, il faut bien faire un truc. Euh... J'ai venu
1: en droit parce qu'au lycée, euh, il s'agit de choisir quelque chose, que j'ai fait un un bac économie et sociale que le conseillère d'orientation vous dit ben « vous pouvez du coup faire droit ou économie », que j'étais plus ou moins un peu attiré par une fille qui était en première année de droit et qui m'a invité à un cours. J'étais dans un super amphi en bois, euh, comme à la télé, qu'il y avait cette fille, que c'était un cours sur l'histoire du droit au Moyen-Âge, avec les tortures, et que j'ai trouvé ça génial. Et puis, euh, et puis aussi peut-être parce que euh, Enfin, en faisant de la psychanalyse de supermarché, euh, c'était une période un peu tordue et compliquée. Donc, je crois qu'il y a un truc où le mot droit, <rire> ça me plaisait aussi de faire un truc droit et carré, et voilà. Et puis la première année, j'ai eu des super notes. Alors je me dis, oh, bah, si j'ai des bonnes notes, c'est que je dois être bon en droit. Donc, j'ai continué. Puis après, enfin voilà. Puis j'ai continué sans me poser trop de questions comme ça jusqu'à la licence. Jusqu'à
0: ce que tu te poses des questions, et là, tu te dis non. Non,
1: jusqu'à ce que je repasse des épreuves en septembre, et là, je me c'est plus possible. Moins si bon quoi. J'ai plus mon mois ouais. de septembre. Ça a plus allé, puis aussi, parce que oui, les premières années, en apprenant un peu bêtement par cœur, en étant très scolaire, ça passe, puis à un moment, euh, oui, puis à un moment, après la licence, faut quand même avoir des petites ambitions professionnelles pour se spécialiser, ou voir, je me suis jamais posé de questions, en fait, jusque là. Mais je continuais à dessiner beaucoup, en fait, à côté. Et puis après, je suis allé, à faire une cueillette de pommes et j'ai rencontré une fille très chouette qui était au Beaux-Arts et qui m'a parlé des Beaux-Arts moi j'ai des parents qui n'ont pas fait d'études par moi-même j'étais pas, je ne savais pas trop ce qui se faisait comme études et j'ai un peu découvert les Beaux-Arts à ce moment-là on faisait la cueillette ensemble mais elle m'a dit mais viens, euh, viens voir ce qu'on fait ou elle m'avait invité au Beaux-Arts et euh, j'avais rencontré des gens qui avaient l'air super épanouis euh, bien plus sympathiques qu'en droit et euh, ça avait l'air drôle, léger. Euh, je crois que c'était pour l'esprit, tout ce qui dégageait euh, chez ses étudiants. Et j'ai eu envie en fait, d'en faire partie, j'avais envie de faire partie du groupe. Et puis je me suis dit, euh, c'est la première fois que enfin, oui, je me suis dit, euh, tiens, t'es euh, une école et dessiner toute la journée, ouais, c'est génial en fait. C'est un, un abstrait, je me suis un peu bien, parce que je me dis, c'est pas possible j'étais euh, aussi peu conscient euh ça existe, enfin, je sais, c'est pas clair tout ça. Il
0: bah, y a peut-être pas d'informations. Ouais, les mais écoles, je me dis comme...
1: Ouais, ouais, je sais pas à quel point euh, moi-même j'y réfléchis pas trop. Bon, puis à ce moment, si après le droit, en fait, ce qui me titillait le plus, même si le dessin, ça toujours là, c'était plutôt le cinéma, en fait. En fait, le dessin, il a été là, j'ai l'impression, depuis mes... toujours, depuis mes souvenirs, en plus avec un truc un peu cliché de valorisation sociale et à la classe, parce que... Non, ils à l'école parce que hop mes dessins ça, ça plaisait aux copains enfin j'y trouvais ma place en plus et puis après l'adolescence j'ai eu, euh, commencé à m'intéresser à l'histoire de l'art aller tout seul dans les musées tout ça donc euh, tout ça c'était présent mais euh, en tout cas l'idée de métier non mais l'idée de... quand j'étais étudiant je me posais pas la question des métiers j'étudiais pour étudier en fait ce qui m'intéressait c'était les études et je crois que les études de droit ça m'a plu à un moment et après l'idée d'être étudiant au Beaux-Arts, c'est ça qui me plaisait mais il y avait toujours euh, j'ai jamais eu vraiment d'ambition professionnelle en fait.
0: Tu t'es pas posé la question une fois au Beaux-Arts en disant qu'est-ce que je vais faire après Non, Et puis
1: aux Beaux-Arts très naïvement, c'était c'était une école pour être artiste donc j'allais devenir artiste mais dans un cliché d'artiste euh, parce qu'en plus j'étais rangé dans une petite école très fermée sur elle-même donc il y avait même pas un une conscience de ce qu'était un artiste contemporain ou ce qu'était être artiste à notre époque. J'avais une image un peu de l'artiste maudit et qui attendait l'inspiration, qui souffrait, qui, j'avais une vague idée comme ça et j'allais, je, c'était même, j'étais un peu, voilà, du moment où j'ai mis le pied dans l'école, j'étais un artiste à en devenir et je développais une œuvre d'art, quoi, mais dans un truc, voilà, très naïf.
0: Et ça, ça te plaisait, l'idée du poète maudit, enfin, de l'artiste? Ouais, maudit.
1: bah, ça devait me plaire comme à 20 ans ouais. quand on est, euh... Romantique. Séduit par la mélancolie. Et, et puis, il y avait un... quelque chose de, comme je te disais, c'était une petite école et il y avait une émulation, euh, une créativité euh, tout autour, puis une joie d'être, euh, une joie de, d'être, de partir tous les matins euh, dans un lieu comme ça où on se retrouvait tous. Euh, et dans la journée, enfin, au-delà de faire mon travail, c'était de, le matin, participer au tournage d'un copain, tu vas être acteur à 10 heures, après tu vas aider sur les décors d'un autre. Après, on va te demander de toute la tête dans de la terre glaise pour le projet d'un autre. Enfin, et de cette émulation, cette énergie comme ça, et puis tout ça dans une bonne humeur jusqu'au soir. On allait boire des coups ensemble et la nuit, on allait dormir ensemble. Enfin, il y avait... et tout ça en plus avec les profs dans un truc un peu de grande famille. Il y avait un truc vraiment très très joyeux. Enfin, dès le début, ça a été.
0: Alors, as commencé à parler de cinéma. Et c'est euh, ce que tu voulais faire quand tu as continué les beaux-arts
1: bah, Disons que le, le, naturellement, les, le dessin, ça a toujours été là depuis tout petit. Comme je te disais, les, le, le cinéma, ça a été plus une révélation à l'adolescence. et De
0: vouloir faire du cinéma
1: Ouais, je pense que l'existence, euh, du coup, j'ai l'impression que c'était plus concret dans ma tête, qu'il pouvait y avoir des réalisateurs ou des acteurs ou des métiers liés au cinéma, alors que dessinateur, je voyais moins, à part cette idée d'artiste, mais qui était plus abstrait. Et puis je sais pas, peut-être parce que le cinéma c'était une révélation euh, à l'adolescence et c'était pas quelque chose que j'avais en moi depuis toujours, donc c'était quelque chose de, de neuf, de comment dire, de pas en moi mettre face à moi et vers lequel j'avais envie d'aller plus et, et puis d'un coup euh, et puis je sais pas parce que peut-être que l'accès au film est plus évident que l'accès au dessin, enfin euh, je sais pas. Je...
0: En le... tout cas, je suis rentré
1: ouais. au beaux-arts avec l'idée plutôt de faire du. du j'avais j'avais pas fait de recherche, je m'étais pas dit euh, parce que j'en ai passé deux concours pour les beaux arts alors que j'ai pas essayé de passer pour j'ai même pas fait la démarche pour aller passer un concours d'école de cinéma comme la fait parce que déjà l'idée d'aller à Paris euh, c'était pas euh, d'aller vivre seul à Paris, c'était pas dans mes projets à ce moment-là, enfin, j'avais pas le désir, j'avais
0: euh, tu visais les... quand tu parles d'école de cinéma, c'est plutôt des écoles à Paris du coup. Ben bah, j'imaginais ça, enfin, ou... je ouais.
1: m'étais j'avais même pas fait la démarche et ouais. et après aux beaux arts, ouais euh... Si bien que je suis arrivé au Beaux-Arts et euh, du coup mon truc c'était plutôt de faire du cinéma à l'époque. Dans mon idée mais pareil une idée quand même assez abstraite. Mais il y avait quand même un cours d'initiation au cinéma ou en première année. Et après j'ai monté un ciné-club, j'ai participé à un ciné-club euh, au Beaux-Arts. Donc euh, j'ai plutôt creusé ça dans un premier temps mais quand même tout en dessinant euh, beaucoup euh, en même temps. Mais euh, j'allais peut-être plus m'intéresser à ce qui se faisait dans le cinéma que enfin quoi, quoi. je sais pas là c'est flou
0: tout ça bah, c'est enfin, en, flou dans l'idée que tu tu t'en faisais à l'époque ouais
1: quoi. mais ce qui m'excitait surtout en étant au Beaux Arts c'était euh... ouais c'était ça c'est participer à cette émulation à cette énergie puis aussi euh apprendre. en fait il y avait une super bibliothécaire il y avait pas il y avait quelques cours d'histoire de l'art mais on était assez libre on était un... enfin comme au Beaux Arts il y avait on ouais. pouvait aller à des cours de nus si on voulait mais en fait si on voulait rien faire on faisait rien si on voulait faire euh... enfin c'est le problème et en même temps les ce qui partiels, est génial et au Beaux Arts des trucs comme ça aussi non Ouais mais bon pff... ouais. franchement euh... je pense qu'à partir du moment où tu te sens bien au Beaux Arts euh... je pense que si tu te plantes au Beaux Arts c'est que c'est pas fait pour toi et tu t'y sens pas bien mais quand tu t'y sens bien au Beaux-Arts, pour te planter, enfin, c'est compliqué quand même, parce que... Ouais. Parce que je pense que es, si on voit que t'as une... Vu que c'est s'est amené à pas grand-chose, je crois que si on voit que t'as une espèce de l'énergie le désir de faire euh, et la curiosité, et, ouais. je crois que c'est ce qui compte. Et, et donc, il ouais, y avait ça et il y avait cette bibliothèque au Beaux-Arts, avec une bibliothécaire géniale, et tout d'un coup, bon, même, même endroit, remarque, j'étais très, un peu rat de bibliothèque, j'ai toujours aimé ça. Et il y avait une bibliothèque géniale, et tout d'un coup, euh, de, de, d'aller s'intéresser à tout.
0: Ouais. C'était une bibliothèque, j'imagine, tournée vers les artistes. Ouais, les vers,
1: vers les artistes, vers l'histoire de l'art, euh, de l'architecture, à la photo, en passant
0: par. Et c'est là que tu as découvert tous les métiers liés euh, à l'art? Euh, non, c'est là où j'ai découvert beaucoup la peinture. Ouais.
1: Et où j'ai comm... non, là, je me suis intéressé à tout, à l'architecture, à la photo, à tout ce qui était possible, à toutes les époques. Et puis, non, non, l'illustration, c'est venu donc après ces cinq années où j'ai vraiment touché à tout, sans persévérer dans rien. J'ai fait quand même pas mal de gravures et qui avaient déjà une charge narrative assez forte, quand même. D'ailleurs, au Beaux-Arts, c'est assez problématique. Souvent, on disait que mes dessins étaient un peu trop illustratifs.
0: Ouais n'aiment enfin, pas comprends.
1: trop ça Non, ce c'est c'est pas c'est pas un compliment.
0: Donc ça ça t'encourageait pas non. à faire de l'illustration non plus quoi.
1: Non, et puis je voyais pas trop ce que ça voulait dire parce que moi cette charge narrative m'excitait aussi et je pouvais l'avoir aussi chez des artistes comme Anselm Kimfer ou je sais pas enfin là je pense à lui mais c'est possible aussi une charge narrative mmh. dans enfin je, moi c'est cette histoire de que ce que je racontais pouvait raconter des histoires même quand je faisais de la vidéo ou parce que finalement j'ai fait aussi pas mal de vidéos ou autre chose la sculpture il y avait toujours en tout cas une charge narrative assez forte mmh. mais donc je savais pas quoi faire et après bon ben bah, j'ai quitté les beaux-arts je me suis retrouvé plus ou moins par hasard à Paris parce que j'avais un plan d'appart à Paris et puis que j'avais envie de bouger là j'ai commencé à être veilleur de nuit dans un hôtel ce qui était pas mal ce que je dessinais toute la nuit bah, c'est à partir de là où il fallait que je continue à travail, c'est-à-dire que j'avais pas de plan de boulot, mais bon, j'étais quelqu'un quand même d'assez, euh, comment dire J'ai toujours été assez studieux et arrivé au, à Paris, j'avais aucun projet, mais toute la journée, j'étais dans mon appart et je me lançais des séries de dessins comme ça. Il y avait un truc comme ça où j'allais continuer des séries de dessins, et à traiter mon dessin par série, à développer un travail de dessin, mais pareil, sans ambition professionnelle, plutôt une démarche euh, comme j'avais au Beaux-Arts, quoi. De plaisir de plaisir, puis un truc un peu de... Euh, avec un cliché un peu d'idée d'artiste que j'avais, euh, qui était toujours un peu aussi flou. Il faut faire des séries de dessins et ouais. développer euh, des thématiques, ou enfin je sais pas quoi.
0: C'est ça qu'on t'apprend aux beaux-arts
1: Non, je sais pas, c'est moi qui m'étais fait cette, ah oui. cette sauce-là, qui m'étais dit que c'est comme ça que ça se passait. Enfin, j'allais faire des séries de dessins, puis j'ai continué comme ça. Euh, donc notamment euh, pendant ces nuits à l'hôtel. Et puis il y a eu... Euh, j'ai rencontré une amie paléontologue qui était au, au musée d'anatomie comparée à Paris et qui m'a laissé une place dans son labo. Elle préparait son mémoire, ou euh, plutôt sa, sa thèse euh, d'anatomie. Et donc, j'ai commencé à dessiner des crânes, à faire des séries comme ça, d'illustrations autour de crânes. D'après nature Ouais, d'après des squelettes, des crânes. Euh, elle travaillait sur l'oreille interne des marsupiaux. Donc, c'était beaucoup de, de crânes de marsupiaux. Et tu le faisais pour l'idéal Non, je le faisais pour moi. Elle, elle bossait sur ses ossements et faisait ses recherches. Puis moi, j'avais mon petit bureau à côté, je dessinais des crânes. Et puis, je lui avais fait une série de dessins où je prenais des photos que j'avais de soirées, de fêtes entre copains. Et je remplaçais à tes des copains par des crânes un peu au point, en rotring, très chiadés comme ça. Et puis, si là, j'avais quand même l'idée que de toute façon, j'allais gagner ma vie en faisant des dessins mais je savais pas encore bien ce que ça veut dire ce que gagner ma vie entre dessins, mais je me voyais techniquement pas continuer la vidéo comme je faisais au Beaux-Arts, ça me semblait compliqué au Beaux-Arts, je travaillais beaucoup avec l'école de danse du CNDC, une école d'Angers de danse contemporaine, donc c'était lié à cet endroit donc la vidéo, là, j'allais plus en faire puis je voyais pas Or que l'illustra le dessin, je voyais qu'il y avait peut-être moyen quand même, je n'étais pas si demeuré que ça, je devais voir qu'il y avait des livres et tout mais c'était pas si clair encore, mais...
0: Et parce que alors, et... ce qu'on peut voir sur euh, ta bio, sur l'école et loisirs, c'est que tu as fait de la métallurgie, tu t'as été ma donc majordome, cuisinier, enfin plein ouais. de choses.
1: Bah, en fait, c'est parce que 5 ans de droit et 3 ans de beaux-arts, ça fait 8 ans d'études supérieures, que mes parents ne me... m'aidaient pas du tout pour financer mes études, donc ça a fait plein de petits boulots. Ah fait. oui, pour financer ouais, ouais. les études. Ouais. Ouais. Et puis après, parce que j'ai continué okay. à bosser euh, à côté... Euh bien de euh, je crois que mon troisième quatrième album, je faisais encore des petits boulots, un petit peu moins, mais...
0: Jusqu'au quatrième album Ouais,
1: ouais je pense j ai, j ai, j ai, donc j'étais veilleur de nuit, après... Euh...
0: Donc là, pendant que tu étais veilleur de nuit, et que tu faisais tes dessins toute la nuit, c'est ouais. là où tu préparais tes albums
1: ben Non, là, je préparais pas d'albums, je faisais des séries de dessins, et puis, euh... et puis je commençais à voir, on m'avait filé des contacts... Euh... Mais vraiment, je devais avoir aucune ambition professionnelle. Parce que je me souviens, mon père m'avait qu'un assureur, il avait vaguement un client qui bossait chez Larousse, je sais pas quoi. Il m'a dit va le voir. Je suis même pas allé le voir parce que je j'osais pas faire la démarche mmh. avec mes mes les galeristes et tout. Je savais pas comment ça fonctionnait. On t'explique même pas aux beaux arts comme que faire après en fait. Donc tu en vois. En fait, on
0: mais... t'apprend quoi aux beaux arts On t'apprend.
1: <rires> on... Je pense que on. Je pense que les beaux arts, bon déjà, c'est un super souvenir de. Jamais je j'aurais cinq non, années... On sent au... qu'il y a
0: une confrérie... Y a... Ouais, puis j'aurais voilà. jamais
1: jamais cinq années aussi libre dans ma vie que, que y a, ça m'arrivait de me lever le matin et de me dire, tiens, j'aime filmer en train de tomber d'une chaise. Enfin, démarrer de sa journée avec des, des choix comme ça aussi surréalistes, ça ça, ça m'arrivera sûrement plus. Enfin, peut-être parce que je me l'autorise plus aussi, mais il y a cette liberté. Je suis très heureux d'avoir vécu ça quand même. Ouais. Mm. Enfin, c'est un, vraiment un très bon souvenir. Mais après, non, je pense que ça m'a... Ça m'a aiguisé l'œil, je pense. Ça m'a offert une petite culture de l'image et ça m'a donné un, quand même une, une sensibilité, une esthétique, un regard sur les choses. Ça m'a aidé à, à forger et aiguiser un, un regard et un œil. Et euh, ça m'a donné une, une petite culture, je pense que qui me sert encore. Enfin, ouais. Ouais, ça m'a sensibilisé, euh, ça m'a donné un regard, quoi. Ça m'a formé un regard ouais, un sur, le, sur le sur sur le travail des autres et sur le mien. Je pense que c'est ça, et un, plutôt une, ouais, une esthétique sur les choses, mais qui concerne autant l'image que que tout, en fait. J'ai l'impression que quelque part, je pourrais, ça m'a donné un regard aussi bien. Euh, je pense que je pourrais avoir, j'ai pu participer ou donner mon avis, mais sur des, des projets, une chorégraphie ou ou sur quelqu'un qui pouvait tailler un costume. Enfin, je pense que ça m'a aiguisé un sens de l'esthétique que je pourrais finalement, quelque part, appliquer, que j'ai appliqué dans l'illustration jeunesse, mais que j'aurais pu appliquer à complètement autre chose. Je pense... Ouais. J'ai l'impression que le, le, j'ai choisi le médium jeunesse parce que c'est un peu un concours de circonstances, mais ça aurait pu... Pourquoi si. un concours des circonstances bah Alors oui parce que par contre, je m'étais, je vais faire efficace. Donc après ouais. j'ai euh, commencé, j'ai eu comme ça par des, des biais de rencontres euh, euh, la possibilité de faire une, une ou deux expositions. J'ai vu que ça me convenait pas et que avec tes euh, séries que tu faisais oui voilà et que avoir mes dessins accrochés au mur. Puis je voyais bien que artistiquement c'était quand même pas passionnant et que je voyais pas ce que ça faisait là et ça m'intéressait pas trop. Ça me faisait pas avancer quoi. C'est-à-dire qu'une fois le dessin abouti ça me faisait pas rebondir de le voir exposé. enfin... Bon, mais pour l'instant c'était les seuls projets. Après j'ai commencé, j'ai rejoint un collectif, j'en ai marre de bosser chez moi et j'ai eu un plan de la possibilité de travailler dans un collectif qui regroupait des journalistes, des pigistes qu'on avait marre de bosser chez eux aussi. Et là ça me donnait un petit élan parce que je voyais qu'ils avaient une démarche beaucoup plus professionnelle que moi, qu'ils osaient montrer leur projet, qu'ils abordaient le travail de manière assez professionnelle... Et ça, ça m'a un peu professionnalisé, je pense, m'a, j'ai commencé à, à scanner mes dessins, à faire des PDF, à essayer de voir ce qu'il pouvait y avoir de cohérent. Et c'est là où j'ai essayé peut-être de viser l'illustration par rapport à la matière que j'avais, en fait, et à me dire, bon, bah, ça va être, c'est dans l'illustration que je peux peut-être, euh, parce que vendre des légumes, je voulais bien que ça mmh. me déplaisait pas, mais que j'avais quand même envie de, l'idée c'était de, de de gagner
0: ma vie en dessinant quand même, c'est ce qui m'intéressait. Tu trouvé les métiers qui pouvaient être liés à l'illustration.
1: là. Oui et non. Enfin, je voyais que ça, ça devenait professionnel et j'osais un peu plus euh, m'aborder comme professionnel de la profession. Mais bon, j'avais un truc un peu naïf comme ça où j'avais l'impression que la vie, ça se faisait au gré des rencontres et que ça allait être. J'ai pas mal de copains comme ça qui sont arrivés à Paris avec une idée un peu naïve de « je vais faire une rencontre et c'est quelqu'un qui va déterminer un peu et m'amener mmh. un peu à ce que je vais faire ». Alors qu'après, en fait, ça vient de soi, quoi. Mais on attend un peu, comme ça, euh, la rencontre. Et là, j'ai commencé de... après, dans ce collectif, il y avait une secrétaire de rédaction d'un journal qui était basé sur euh, Nantes, qui s'appelait Terra Economica, qui est devenu Terra Eco, un magazine de développement durable, et qui m'a fait mes premières commandes. Elle me commandait un dessin par mois. Et là, j'ai commencé à, à faire du dessin de presse, comme ça, grâce à elle. Et puis, elle m'a fait rencontrer une secrétaire de rédaction à Libé. J'ai fait deux, trois illustrations pour Libé. Il y avait des rencontres professionnelles à Montreuil qui permettaient à des jeunes illustrateurs de rencontrer des professionnels. Là, j'ai rencontré une secrétaire de rédaction... Euh, non, on dit plutôt une directrice artistique. Enfin bref, au, au Monde... Au salon,
0: au salon du Livre et de la Presse jeunesse Oui, à ouais. De
1: Montreuil, ouais, Une directrice artistique euh, au Monde qui m'a fait faire une, une illustration aussi. Je me suis complètement planté. C'était une de mes toutes premières. Ça l'a pas fait du
0: tout. Elle, elle le sait Tu t'es planté Non, mais c'est ce elle le... qui me l'a dit, ah euh, oui.
1: parce qu'en fait, t'envoies ton dessin, et puis euh, le lendemain, elle un truc comme quoi elle était un peu déçue du résultat, et puis euh, elle, elle m'a plus jamais recommandé, donc je savais que ça avait un peu...
0: Ah oui Et c'est pas un peu euh, vexant enfin C'est pas un peu dur de se prendre des trucs comme ça
1: Ouais, ben... Bah... C'est dur et en même temps, moi, ça ça m'a jamais dérangé parce que ça faisait... Si, c'est un peu dur, mais ça fait partie du boulot. En fait, ce qui était surtout dur à cette période-là, c'était plutôt euh, l'absence de retour, la grande solitude. Bon, j'étais un collectif, mais je veux dire, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à envoyer des projets. Et ce qui est surtout dur, c'est de... Avec l'arrivée d'Internet, les gens sont bien sont à se, pouvoir se permettre de, de ne pas répondre. Et ce qui était très dur, c'est d'envoyer des, des mails tout le temps, des, des proches, des PDF. À... Ouais, dans le vent, quoi. Ouais, parce que j'envoyais, j'allais prendre tous les ours de magazines, j'envoyais un peu à tous les DA. Bon, c'était aussi un peu idiot de ma part, parce que je pensais pas ce qu'il y a le plus intelligent à faire, d'envoyer à, à tout et n'importe quoi, parce que le plus intelligent, c'est quand même de viser des des maisons d'édition, des magazines qui vous correspondent. Mais bon, je mmh. me suis dit, bon, je faisais la technique, de, de j'en ouais. envoie mille, il y en a bien que... Et en fait, ça, déjà, c'est épuisant, et puis cette absence de réponse, de retour, c'est ça qui est le plus minant. Et là, c'était tellement minant que, que là, j'étais à deux doigts d'arrêter. À côté, je faisais, j'étais cuisinier chez les particuliers. J'étais tenté de faire un CAP cuisine parce que j'en avais marre, là. Je commençais à en avoir marre mmh. qu'il se passe rien de professionnel. J'avais envie de concret, là. Autant au Beaux-Arts, ça m'a éclaté de faire tout et n'importe quoi. Là, j'avais envie, j'enviais, je me souviens des gens à côté de moi qui se plaignaient d'être débordés de travail, d'être crevés, de... je rêvais de ça, quoi, d'être crevés, d'avoir trop de boulot, de pouvoir râler sur mon travail, enfin. Puis là c'était le c'était quasi le désert bon il y avait un dessin par mois Terra echo, c'est quoi deux jours de boulot trois quatre choses comme ça en presse en plus c'était un peu quand même non ce qui était minant c'était pas tant d'avoir des retours négatifs sur euh, enfin comme avec cette directrice artistique c'était surtout que j'étais pas très content de moi quand une fois que je voyais imprimer ces dessins je trouvais ça pas terrible je me trouvais pas bon en fait en dessin de presse et puis la presse ça nécessite quand même d'avoir euh, une identité graphique assez forte, parce que ces directeurs artistiques, ils ont en tête des tonnes de styles, de, de, style, de books. Sauf que moi, j'envoyais des books sur 15 dessins, il y avait 15 styles différents, parce que je m'étais pas créé, comme on fait, je pense, dans une école d'illustration, un, je ne mmh. m'étais pas créé une patte ou un, un trait, un dessin, un style... Donc les directeurs artistiques, ils avaient du mal à me commander les choses, ils ne savaient pas ce que j'allais leur faire.
0: Alors comment tu arrives à l'édition, et en particulier chez l'école des loisirs Et l'édition, là, j'en,
1: du coup, euh, à ce moment-là, j'envoie quand même une série de dessins que j'avais fait avec une amie, un bestiaire chinois... Ça faisait partie d'une des séries de dessins que sur lequel je travaillais pour moi. Avec une amie sinologue qui m'avait dit, parce que vu que je travaillais sur beaucoup de créatures, elle me disait, ça pourrait te plaire, le bestiaire chinois, enfin, un bestiaire.
0: Ah, c'est elle qui avait lancé ça, mais c'est mais... vraiment une commande, quoi. Non, c'était pas une commande,
1: c'était même pour moi, parce qu'on parlait, elle était sinologue, elle fait, mais tu connais ce classique du montagne et des eaux, c'est un vieux livre mythologique chinois, il y a plein de créatures qui te plairaient. Elle m'avait présenté ces créatures et je les avais réillustrées, et entre, ça faisait une belle série de dessins, enfin, je trouvais pas mal, qui se tenait et puis c'est là on s'est dit bon, on pourrait essayer de faire un bouquin euh, une espèce de vulgarisation de ce livre qui est un peu une espèce de bible qui est un, un bouquin assez costaud en chinois mais une vulgarisation, une simplification avec ses dessins et une série d'images comme ça on s'est dit sans rien trop y connaître de la jeunesse, on s'y a par la jeunesse je vois pas qui ça pourrait intéresser alors ça a quand même failli se faire avec la réunion des musées nationaux français puis finalement ça s'est pas fait parce que pareil je l'ai envoyé à tout le monde du coup et j'ai eu une réponse négative de l'école des loisirs. Une réponse d'Anaïs Vaugelade, étritrice à l'école des loisirs, qui m'a répondu que ça ne l'intéressait pas du tout, que c'était pas leur genre, que c'était pas ce qu'ils faisaient, et c'est vrai que c'est pas du tout leur littorial. j'ai, enfin. Moi, je te dis, j'avais pris, envoyé ça à l'école mmh. des loisirs comme à tant d'autres, parce que j'avais vu qu'il y avait l'école des loisirs dans les librairies, mais ça, ça m'évoquait rien, en plus, l'école des loisirs. Mais, euh, et elle m'avait répondu « donc ça ne m'intéresse pas, mais si un jour vous faites un livre pour enfants, ben je serais curieux de le...
0: » C'était le côté bestiaire qui les intéressait pas, en fait, ils auraient préféré une narration... Et puis il y avait un
1: côté très chinoiserie, j'avais vraiment oui. fait dans le motif chinois à fond, c'était un peu assiette de resto chinois, mon truc, c'était... Et puis ils font pas. De... ce qu'ils racontent c'est des histoires, ils font pas de séries de dessins, ce qui les intéresse c'est les albums narratifs, là il y avait pas d'histoire du tout. Mais je pense qu'elle avait senti un truc dans le dessin être dans le regard des personnages qu'elle trouvait qu'il y avait quelques ces personnages existaient qu'il y avait quand même et puis je crois qu'il y avait surtout une formule de politesse mais bon déjà j'avais une réponse négative ce qui me faisait plaisir parce que comme je te disais déjà euh... une réponse ouais. une réponse donc rien que négatif j'étais content ouais. d'avoir mon petit courrier le matin d'une éditrice et en plus ce qui n'était pas en plus juste une réponse euh, tapuscrite mais que euh, deux trois phrases à la main rajoutées en me disant si... donc si un jour vous faites un album on serait quand même curieux de le voir donc moi j'étais tellement désespéré que j'ai pris ça comme une commande. Je l'ai recontacté, je pense par mail, et je lui dis euh, "Ben j'ai bien eu votre réponse, mais euh, moi je sais pas faire d'histoire. Vous voulez pas m'envoyer une histoire et et je vous fais les illustrations Et elle me répond donc quasiment du tac au tac. Donc euh, j'avais tout à coup une communication aisée avec quelqu'un du métier, d'un métier qui qui me paraît pas plus que ça, mais bon, enfin ça y est, ça, ça devenait du boulot quoi. Ça devenait excitant. Et qui m'a répondu non non nous on n'est pas des bons marieurs on fonctionne pas comme ça mais essayez une histoire simple efficace tenter l'aventure et là je me dis ça y est il me commande un livre quoi donc, euh... et puis voilà c'était c'était stimulant quoi ouais. et je me voyais mais je savais pas comment écrire une histoire et une histoire pour enfants encore moins je voyais pas comment on, on parlait aux enfants on leur écrit on leur raconte comment on racontait une histoire aux enfants donc donc je me suis dit bon ben bah, je vais faire un livre sans texte j'avais un personnage qui, je traînais depuis un moment, j'avais fait une illustration par un magazine qui s'appelait une revue qui s'appelait Le Tigre, et qui était un personnage, un lapin euh, inspiré d'une enluminure moyenâgeuse que j'avais appelé Seigneur Lapin, comme ça. J'avais ce personnage qui traînait, que j'aimais bien, et je me dis tiens, je vais raconter une histoire avec. Et j'ai assez rapidement trouvé l'histoire, une histoire de quête un peu mmh. moyenâgeuse avec une petite blague comme ça, un mensonge, où il rate sa quête mais il raconte une belle légende à Ouais, à sa princesse, a... et voilà. Et six mois après, j'envoie le livre.
0: Et pourquoi six mois après
1: Parce qu'il y a eu six mois de boulot, je veux dire, ah oui, mois avant, après, ap après, après le scénario. Il y a eu quoi. six mois à ouais. peu près de travail. Non, non j'ai fait tous les dessins, ce que je savais pas, qu'on pouvait juste envoyer, par exemple, un storyboard avec une image. Ou... Ah oui ben Non, j'y connaissais rien. donc Tu as, donc, as donc, donc le fait scénario, tout le scénario, tu as fait toute l'illustration pour les mois. tout le livre, quoi, tout finalisé ouais, ouais. et tout. Euh, ça m'a pris pas mal de temps, avec un truc très chiadé, avec des fourritures, vu que c'était en, en, un peu inspiré du livre des heures, des livres moyenâgeux, tout ça. Et euh, je l'envoie six mois après, et elle me répond, euh, genre le lendemain, euh, bah, « L'histoire nous plaît, euh, rencontrons-nous, parce que par contre, faut, je pense faut retravailler le livre, mais l'histoire nous plaît, en tout cas ». Donc là, j'étais super heureux, je me souviens, c'était un peu frustrant, elle m'a répondu genre deux jours avant les vacances de Noël, donc c'était pas possible de se voir le lendemain, moi j'étais très très pressé. Donc on s'est vu après les vacances du Nouvel An, et là je la rencontre, et je rencontre euh, donc euh, Anaïs, qui est toujours mon éditrice maintenant, et qui me dit, bon ben l'histoire nous plaît, ce que ça raconte ça nous plaît, mais faut tout refaire, parce qu'on comprend rien, parce que euh, un livre sans texte c'est compliqué. Ouais.
0: Il et... était déjà sans texte, à ce moment-là, ouais,
1: ouais, ouais. Ah oui, je l'ai fait vraiment sans texte. c'était un peu le, le truc que j'avais trouvé pour pas écrire pour les enfants. Enfin, pour me débrouiller mmh. avec cette histoire de, de comment on écrit aux enfants. Et du coup, elle m'a dit, ben, bah, faut tout refaire. Et, et... en mais en étant très pédagogue, en m'expliquant, ben, bah, ton image, là, elle est sans texte. Si tu mets 25 fleurs, 25 nuages, 25 motifs, euh, si on suit pas ton, si ton œil va pas de gauche à droite en suivant ton personnage et on sache pas exactement, euh... c'est vrai que c'est assez technique le livre mmh. sans texte quoi. Faut que ça soit assez évident quand même. clair, oui. Donc j'ai eu peut-être une seconde de vexation, genre mais ils sont très bonnes, mes nuages et tout. Et puis je me suis tout de suite un peu euh, calmé en me disant, bon, comment on a un boulot. Et puis, euh... et puis ce qui m'a tout de suite aussi donné envie, c'est que très vite elle a été très concrète sur les histoires de sous. Parce que c'est un milieu en plus compliqué quand on démarre, parce que parce que tu sors des beaux-arts et tout t'étais pas à l'aise avec les histoires d'argent tu sais pas trop faire tu sais pas comment ça marche que souvent dans le métier on en profite un peu euh, genre euh, on profite un peu de, du manque d'aisance comme ça des, des jeunes illustrateurs pour euh, ou alors on te fait bosser gratos ou on parle des sous après que tu te vois que tu te fais entuber, enfin ça. ou alors bah vu que tu aimes le dessin tu t'en fiches de être mal payé toi c'est ta passion le dessin donc il a pas de souci avec ça enfin et, et très vite, dans cette ce, tradition, on a parlé sous, ça a été très concret, c'est venu de sa part, et... Et ça m'a beaucoup détendu, ça enfin ça m'a donné une espèce de confiance et puis de voilà que les choses étaient concrètes, carrées, autant sur le boulot qu'il y avait à faire sur le livre que sur les à côté Enfin, tout ça m'a mis très à l'aise et puis elle était très pédagogue. Et là, voilà, on s'est lancé dans le boulot. Et c'est toute cette phase de travail qui a été très longue parce que je crois qu'on a refait toutes les images, page par page.
0: Et du coup, si tu avais mis six mois pour faire les premières, ça devait être mettre six mois pour faire... Le... Non, ouais. parce que je
1: partais pas de rien, donc ouais. juste c'était de la correction, mais c'était quand même ouais. du boulot. Et puis, je crois que aussi, de sa part, c'était aussi voir donc dans... Parce que je pense qu'à l'école des loisirs, ce qui les intéresse, c'est de travailler... Pas... Parce qu'elle m'a dit tout de suite, pareil, dès le premier rendez-vous, que c'était un livre qu'elle n'allait pas se vendre. Elle m'a tout de suite expliqué que les livres sans texte, ça se vendait pas. Ah. Mais à l'école des loisirs, il y a la volonté de travailler avec des auteurs dans le temps, en fait.
0: Et on... Donc, c'était une première approche, quoi.
1: Voilà, c'était... Euh, ouais, ça l'intéressait, peut-être, de travailler avec moi en tant qu'autre... Elle, elle, elle s'occupait de trouver des nouveaux auteurs, en fait, à l'époque... Et donc ça l'intéressait, et je pense cette période aussi de travail en commun, à corriger et tout, c'est de voir dans quelle mesure euh, j'ai le désir d'avancer là-dedans, et dans quelle mesure euh, je suis prêt à m'investir, et aussi dans quelle mesure, euh, pour l'un comme pour l'autre, ça, ça peut le faire, étant donné qu'il y a l'idée de travailler dans le temps ensemble et sur prochains albums. Mmh. Il y a tout à fait... Il y a l'idée à l'école des loisirs que ça prend du temps de faire un, un bon livre, que ça se travaille et que, à moins d'un miracle, c'est pas sur un premier livre que. Ouais, ouais. Et puis que c'est pas l'idée, que l'idée c'est pas de faire un best-seller tout de suite, mais c'est l'idée c'est de, de. Comment dire C'est de, de, de développer un travail d'auteur sur, sur une œuvre, quoi, en fait, sur une. Sur une ensemble d'une œuvre d'un auteur, sur l'ensemble d'un travail.
0: alors est-ce que ça, ça a avéré vrai qu'il s'est mal vendu Enfin, ouais, ouais, ça a été un
1: bit, comme prévu. Beat. <rire> c est,
0: c est, ouais. Non, non, par contre, il y a eu tout de suite euh, ce qui était
1: assez inentendu. Alors, ça a été un bit commercial parce que ça se vend mal, en effet, les livres sans texte. Parce que dans la jeunesse, déjà, euh, on attend euh, du livre euh, un aspect pédagogique. Le livre, il est là. Euh, Alors, est, le pas, livre, pas, il est ouais. là pour, pour, à, et, enfin, les adultes attendent un peu que le livre amène aux enfants à lire et à écrire et à les. Et à ah, leur donner... C'est pas, de...
0: pas que ça, parce que par expérience personnelle, mm. j'ai des enfants et que je leur lis des histoires. Mm. Euh, c'est vrai que les livres sans texte, en fait, il n'y a plus rien à dire. Quoi. Oui. On ne communique plus avec eux. Alors ah que oui. nous, ce qu'on a envie, en tant que mm. parents, c'est de... leur lire l l ouais. voilà, Les l'histoire. c'est les Et du coup, il bah, manque ça dans les livres sans, sans texte. Oui, il y a ça. Même si, il y a vraiment une poésie, ils peuvent les lire tout seuls.
1: Oui, parce que par exemple, on me dit, ah, mais pourtant, c'est bien les livres sans texte, ça développe l'imaginaire, moi, je ne trouve pas. Et puis, je trouvais que ça faisait une histoire... Euh... Parce qu'on me disait, oh ben, on peut s'imaginer plein de choses. Moi, j'avais l'impression d'avoir fait une histoire très carrée, qu'il n'y avait pas 12 000 choses à imaginer, qu'il y avait une histoire et que c'était celle-ci, sauf qu'elle était sans texte. Pardon. Ouais. Et euh... et puis aussi, non, ça panique aussi certains parents qui sont pas à l'aise forcément avec les livres. Et quand on leur file un objet comme ça, où eux, ils doivent inventer l'histoire ou raconter l'histoire, ben ben bah, tout le monde n'est pas ouais. à avec ça il y a des gens ils s'en débrouillent très bien lors ou... de l'improvisation et puis d'autres que ça panique complètement donc on... enfin c'est pas si évident comme livre non. mais il y a eu quand même un petit succès d'estime un retour euh... enfin il est pas euh... il a été quand même repéré il a été dans la section des prix pour Montreuil euh... ah, oui. j'avais des retours critiques plutôt positifs des libraires tout ça enfin
0: il... il y a une petite reconnaissance quoi quand même et donc juste après avoir fini ce livre on te propose un deuxième livre
1: Non, on me propose rien du tout. Euh... Non, on me propose rien en fait. On...
0: Donc c'est toi qui qui repropose des livres Ouais, c'est voilà, moi, moi je... qui repropose.
1: Mais en fait toute cette période, en fait c'est cette période de de de, de travail qu'on a eu ensemble qui m'a donné envie. Déjà pas cette rencontre avec Anaïs Vaugelat que ça a été une vraie rencontre, une collaboration. Et donc ça a été quelqu'un avec qui j'avais envie de travailler. Je pense que quelque part elle aurait fait. Euh... Enfin c'est aussi parce que je j'ai trouvé. Euh intéressante, stimulante, euh, intelligente et que ça me. Bah
0: c'est une illustratrice déjà reconnue dans le monde. Euh, Alors à l'époque, je le savais
1: pas ouais. parce qu'elle a un pseudonyme. Elle avait un pseudonyme à l'époque en tant que ah oui. qu'éditrice. Qu et en plus, moi, j'y connaissais rien. Donc, même quand même, m'annonçait qu'en fait, elle s'appelait Anais Wojad. Ça m'a, ça m'a, ça m'a. Non, elle, donnait, elle prenait un pseudonyme parce que c'est pas toujours évident euh, pour un auteur, pour des histoires de susceptibilité, qu'un autre auteur vous fasse des retours critiques sur ah oui. votre livre. Donc ça peut créer comme ça des vexations. Donc c'est plus simple d'avoir juste un statut d'éditeur quand on est éditrice. Non, je crois qu'elle se soucie moins de ça. Je sais pas.
0: Il y a, y, a, y, a y a pas mal illustrate, d'anciens ouais. illustrateurs, enfin, illustrateurs qui sont toujours illustrateurs, qui sont, qui deviennent éditeurs après, ou directeurs ouais, de collection. Oui. oui, souvent. Ou directeurs ouais. de collection. Mmh,
1: mmh. bon, en tout cas, c'était passionnant de travailler avec elle, elle. Donc il y avait l'envie de retravailler ouais. avec elle. Et aussi, euh, puis tout ce travail... Euh, avec elle et Arthur Upschmidt, parce qu'à l'époque je voyais les deux éditeurs. C'est-à-dire qu'une fois que le livre a été arrivé à un certain stade, on le montrait à Arthur Upschmidt qui validait le livre. Maintenant ça passe plus que par Anaïs. Mais euh, et Arthur c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup, beaucoup au cinéma, au cinéma hollywoodien. Et donc il avait aussi des retours, euh, qui étaient des retours presque... Euh, avec un vocabulaire presque de cinéma, sur ouais. où je mettais la lumière sur mes personnages, des histoires de cadrage, de rythme, de découpage... Donc ça me parlait beaucoup aussi, tout ça. Et je me disais, mais tiens, en fait, c'est comme faire mes petits films, mais à, à mon échelle, sans le souci, de budget, d'équipe. Très vite, en fait, le fait de me dire, tiens, mais en fait, je réalise des livres, comme des films, c'est l'idée de faire des petits films. Et puis aussi, tout d'un coup, parce que je commençais à en avoir marre là, de faire de l'illustration, je voyais qu'en presse, j'étais pas bon de faire des séries de dessins pour des dessins. Et que le dessin soit au service d'une histoire... Et que d'un coup, il y ait quelque chose de nouveau dans mon parcours qui est d'écrire et de trouver des histoires. Et que le dessin me serve à ça. Que le dessin, d'un coup, euh, bon, ça y est, ça devient un outil pour quelque chose de quelque part plus grand, plus ambitieux, qui était de faire des histoires. Ça, ça m'a complètement beauté. Et en plus, que ce soit pour des enfants, ce qui permettait une petite distance, parce que je pense que écrire pour les adultes, j'en serais pas capable. Enfin voilà, tout me convenait à tous les niveaux. L'éditrice... Euh le travail, l'objet, le, le, le livre, le fait que ça soit un
0: livre. Aussi. Et c'est pour ça que tu es resté fidèle à l'école des loisirs depuis Parce que oh. je crois que tu n'as que des livres sortis ouais. C'est
1: bah, aussi parce que euh, j'ai resté fidèle parce que leur ligne éditoriale me convient. C'est-à-dire que ces albums narratifs, mmh. où le dessin sert l'histoire, et donc un dessin comme ça, efficace, au service d'une histoire, ça me va très bien. Mais si j'avais un jour un projet de livre, je sais pas, un livre CD ou un pop-up ou ah quelque oui. chose ou un livre objet qui font pas, je pourrais aller ailleurs mais tant que je fais des livres tant que je fais des livres qui correspondent à leur ligne éditoriale bon, je vois pas pourquoi j'irais avoir ailleurs vu que ça se passe bien avec eux et puis il y a vraiment avec Anaïs une, vraiment un travail de collaboration, enfin quelque part, je sais pas moi, comme quelqu'un comme je sais pas, comme Rupert Mulo dans la BD enfin il y a quelque chose comme ça et et ce travail d'équipe, enfin, je le trouve stimulant. Je, je mmh. ferai pas les livres que je, je ferai pas les mêmes livres sans Anaïs, quoi. D'accord. Le fait de savoir que je vais les montrer à Anaïs et le travail aussi qu'on fait ensemble, à arriver à un certain stade du livre. Enfin, mes livres sont, sont aussi le produit de notre travail en commun et, et ce travail-là m'intéresse.
0: D'accord. Mmh. Et à quel moment tu t'es dit, ça y est, je suis illustrateur jeunesse et euh, je, je peux vivre de ce métier?
1: À en vivre, c'est venu, euh, venu au bout de, de 4-5 ans après.
0: Ouais, tu disais tout à euh, l'heure, au bout de 4 euh, livres ouais, du quatrième. Mais
1: c'est venu pas tant par mes ventes en librairie qu'aussi à l'école des loisirs. Ils ont un système d'abonnement aussi, euh, où on peut trouver sous format souple les livres, dans un système d'abonnement, de 6 mmh. à 10 livres qu'on reçoit dans l'année. Et c'est les droits d'auteur que je j'ai gagné euh, en ayant des livres dans ces abonnements qui a commencé à, pu, à me faire vivre, en fait. Et aussi, c'est rajouté... Euh, j'ai commencé aussi pour l'école loisir à faire des couvertures, de romans, des, des petites illustrations dans les ce qu'ils appellent les romans première lecture, les mouches, où ah, il y a quelques dessins ah, oui, qui rythment les romans. Okay. Donc, c'est rajouté à ça. Les interventions scolaires aussi, euh, les rencontres comme ça dans les classes. Mmh. Okay. Donc, tout s'accumuler, plus la possibilité d'avoir des résidences... Tout d'un coup aussi, on, on a plus la possibilité facilement d'avoir des bourses. Enfin, le souci, quand tu dis ça y est, je, je suis auteur illustrateur, c'était pas un temps un problème d'argent, qu'un problème de légitimité en fait. Ah oui. C'est ça qui a été compliqué. Je, pendant longtemps, je me suis dit, mais on, on va voir qu'en fait, je suis pas auteur jeunesse et genre j'ai l'impression qu'il y avait un coup de chance sur un premier livre, puis un deuxième, puis je me dis, mais, mais à un moment, je, vais, je vais me fais repérer, quoi. On va voir qu'en fait, euh, c'est pas mon truc, quoi. C'est pas et au fond de toi c'est des truc. sentiments qui sont compliqués à expliquer à posteriori ce que je les ressens non, plus, mais, mais... mais...
0: Okay.
1: j'ai fait au bout de quatre ans j'ai été invité à une résidence pendant trois mois à Tours, d'auteur-illustrateur il y a une association qui s'appelle Libre Enfant qui s'occupe de faire des lectures de livres dans des milieux en difficulté des endroits où il n'y a pas l'accès aux livres et qui ont une résidence d'auteur et dans cette rendue du coup, entre contrepartie d'un espace et de l'argent pour travailler, on fait des interventions. Et, euh... et là, pendant trois mois, le fait d'être considéré dans, et d'être présenté comme auteur, illustrateur, et aussi qu'on me demande, tu vas intervenir là, là, et de, où j'étais à chaque fois mort de trou, de re rencontrer des classes, ou d'intervenir, j'ai, enfin, à différents niveaux, de participer à une conférence, ou, et d'un coup, à chaque fois d'être présenté, d'être considéré socialement comme un auteur-illustrateur, je pense que ça m'a un peu assis aussi. Dans... Ça m'a donné une certaine confiance, ouais d'être payé aussi parce que je suis auteur-illustrateur et qu'on m'invitait en tant... Temps... Enfin, tout ça, ça c'était quelque chose qui, qui à l'époque, était important, enfin, qui, qui m'a fait du bien, en tout cas. Maintenant, je m'en ouais. fiche un peu de cette histoire, mais mmh. mais à l'époque, c'était peut-être euh, un peu fragile et, et en plus... Euh, ce problème de confiance en moi se, se retrouvait dans, dans mon travail et dans la manière dont j'apprenais mon travail, mon dessin, ça, donc ça m'a fait du bien. Ouais.
0: Avant de parler justement de tes, tes projets en eux-mêmes, oui. euh, est-ce qu'il y a un artiste fondateur qui t'a marqué et qui t'a poussé vers ce métier Non, je Que ce crois soit pas. dans le cinéma ou dans l'illustration, parce que visiblement c'est plus le cinéma que l'illustration. Non, non, il ne
1: me, me semble pas... Euh... Non, dans le cinéma c'était plus cette idée, donc à chaque livre, tu t'imaginais que j'étais un peu en train de de faire un film je pense que c'était quelque chose qui, qui... c'était une petite stimulation que j'avais dans le livre qui me permettait de, de fabriquer mon livre après quand j'ai commencé je pense qu'on c'était plus la peinture notamment euh, au beaux je m'étais beaucoup intéressé à la renaissance italienne et à la pré-renaissance avec des peintres comme le Duccio, Frangelico le Giotto et notamment tous ces politiques où en dessous, je ne sais plus le terme, il y a toutes ces petites scènes euh, sous l'écran de peinture. Il y a toujours des petites scènes qui racontent différents récits, un peu euh, d'ailleurs sous le format un peu comme ça d'un album jeunesse. Donc cette idée un peu de dessin simple et narratif, euh, il m'est venu peut-être de, de, de ces peintures-là au départ. Et puis je me souviens aussi qu'il y avait euh, au tout début aussi euh, les jeux vidéo, les jeux de plateforme comme Mario Bros ou... Euh, ces jeux comme ça où l'idée d'un défilement euh, de gauche à droite avec un personnage au premier plan, un décor en second plan et ouais Mario Bros c'était quelque chose qui me parlait Mario Bros la renaissance italienne euh, le cinéma et puis après euh, les références les références elles sont différentes à chaque livre en fait à chaque livre je vais me constituais comme une espèce de petite euh un petit tas de livres qui va être mes références mais euh, ils sont là mais en fait je les consulte pas forcément mais de me dire tiens ce livre dans ce livre je mets euh, je sais pas tel peintre euh, tel cinéaste tel auteur de BD je me constitue comme ça euh, une petite banque euh, d'images et puis aussi une série de livres que je vais poser à côté de moi et ça va être moteur, je ne sais pas comment dire. sympa. Dans chacun de tes mais...
0: livres, on peut retrouver ces références par nous-mêmes bon, ou est-ce qu'elles sont forcément. vraiment trop cachées
1: bah, ouais. sont... C'est pas des enfin, c'est pas des références. Dans... Genre, je fais pas des clins d'œil ou des références dans les livres. C'est plus euh, un déclencheur, une stimulation. De me dire, par exemple, euh, tiens, euh, ce livre, ça va être euh, la littérature tel auteur de littérature jeunesse. Euh, japonais mélangé à je sais pas tel peintre mais je sais pas comment dire, c'est assez abstrait c'est ce qui se dégage peut-être des livres c'est même pas, euh, pour ça que j'ai pas j'ai même pas besoin forcément de les ouvrir mais c'est plus, euh, c'est que ça infuse je prends des livres que je connais en fait qui font partie de ma bibliothèque et c'est comme un cocktail, euh, comme si ouais. je faisais une petite tisane
0: tu extrais les sensibilités de chacun ouais, voilà, c'est plus des sensibilités
1: ouais. comme ça après oui, de la même manière qu'il y a de la la Renaissance italienne euh, m'intéresse, c'est vrai que des auteurs comme par exemple Chris Ware en BD ou, ou Riyad Sattouf ou, ou O'Kuzai dans le dessin, enfin ou Flock ou ces choses comme ça, euh, cette li cette ligne claire et ce dessin comme ça très simple et efficace. Mmh. Euh...
0: Ouais, on retrouve bien la ligne claire dans tes dessins, ça c'est ouais.
1: évident. Mais qui est venu aussi parce que je me suis dit euh, bon, il euh, y a tous les styles tellement possibles et inimaginables que je vais pas me poser cette question de style qui me posait déjà problème quand je faisais de la presse. Donc je vais me dire, je me suis dit, je vais faire de la ligne claire, de la même manière... Je, enfin, tout est venu un peu avec un souci d'économie de moyens en fait. Euh, tous mes choix sont faits par économie de moyens et en me disant, vu que tout est possible, allons au plus basique. Quoi. Choisissons... Mais euh, sur le... certains
0: de tes livres, on voit que tu as, as essayé de chercher un autre style, euh, et en particulier sur les livres que tu fais en tant qu'illustrateur et non pas auteur. Il y a deux trois livres comme ça, on voit du crayon, ou sinon des traits vachement plus hachés. Ou... Ah
1: par exemple, tout ce que j'ai fait en mouche, en petit romans illustré Ouais, c'est ça, mmh. ouais. Bon, en fait, les romans illustrés, ce qu'il y a, c'est que c'est des livres euh, pas super bien payés. Et puis, moi, passionnant à faire que quand on fait ces albums, euh, parce que euh, bah qu'on est moins forcément appliqué est-ce qu'on est là juste pour faire un, des petits dessins qui rythment le livre, c'est pas votre mmh. histoire, c'est des histoires qui vous parlent pas forcément donc l'idée, c'est d'une part de faire ces livres relativement vite pour que ça vaille financièrement sûrement un peu le coup. Je vais pas y... On peut pas y passer des mois. Mmh. Et aussi, pour que ça ait un petit intérêt à chaque fois, c'était euh, sur ces romans de me faire un petit challenge graphique. Enfin, me dire, tiens, ben c'est aussi l'occasion d'expérimenter des choses. Et puis aussi, parce que vu que c'est des images qui ont nécessitent moins d'être solides et d'avoir moins de, de tenue, on peut se permettre de se lâcher un peu plus. Il y a, il y a moins... Euh... Quand j'ai illustré des albums, je me le permets moins parce qu'il faut quand même que euh, l'illustration est quand même importante, ça va vraiment tenir l'histoire. Mmh. Alors que sur ces romans illustrés, euh, vu qu'elles tiennent pas vraiment l'histoire, que l'histoire se suffit à elle-même, je me permettais en effet des petits exercices de style, comme ça. C'était là où je trouvais ma motivation. quoi.
0: Alors sur tes livres, euh, en tant qu'auteur, justement, ton premier livre, par exemple, Seigneur Lapin, il traite d'un sujet qu'on a assez peu l'habitude de voir en BD, qui, à mon avis, est l'échec, justement. C'est-à-dire que euh, Seigneur Lapin, il fait toute une quête avec des animaux, on sent qu'il est motivé, qu'il va y arriver, puis en fait, non. Il n'y arrive mmh. pas. Mmh. Et il trouve une autre histoire pour euh, valoriser euh, toute l'aventure qu'il a vécue. Enfin, je trouve ça euh, assez magique, parce que c'est ce un peu ce que tu traites aussi dans tes autres histoires, euh, comme euh, l'amitié, euh, l'amour euh, paternel, maternel, mmh. tout ça. Euh, les relations euh, ouais, humaines. les relations humaines en général. Et il y a toujours une grosse part d'aventure dans ces histoires. Mmh. D'où est-ce que tu trouves tes idées et comment es inspiré, en
1: réalité bah, C'est un peu propre à chaque livre. Après,
0: euh, ce qui est compliqué, c'est que souvent, je me rends compte
1: de ce que racontent les livres et pourquoi je les ai faits après coup. C'est après que je me dis, mais bah, en fait, c'est ça que tu racontes. Sur le coup, j'ai assez peu conscience de ce que je suis en train de faire, où j'étais tellement dedans et sur des questions très pragmatiques qui sont comment faire avancer mon histoire, comment la résoudre. C'est après coup. Euh, par exemple, Seigneur Lapin, euh, c'était c'était pas... Oh, je crois que l'échec, c'était... Enfin. Quand même, d'une manière générale, il y a, il les livres dont le point de départ, ça a été un personnage, le personnage. cest y a des livres où j'ai d'abord un personnage et que je sens que le personnage dégage quelque chose, a, a une identité euh, un peu forte et m'inspire quelque chose. Et j'ai envie le de Comme le lapin, savoir, par exemple. Comme euh, Seigneur Lapin. Enfin, ouais. Quand
0: on rentre dans Simon sur les rails.
1: Alors non, ça, c'est un autre lapin, mais ça, c'est pas, là, Simon sur les rails, c'était pour des questions de scénario que j'ai choisi de mettre un lapin, mais euh, j'avais pas. On n'est pas arrivé en premier. Ouais. Non. Mais euh, Cousa, il y a d'abord eu le, le petit personnage et puis Claude et Moreno aussi, les petites BD, les personnages étaient là et c'était qu'est-ce que je pour... une espèce d'affection de, de sentir qu'il y avait quelque chose. C'était des bons personnages. Qu'est-ce qu que qu'est-ce qu'ils pourraient vivre Et puis après les personnes, il y a des histoires où c'est l'histoire qui vient d'abord et après je colle un personnage dessus et du coup qui sont des livres où les personnages dégagent moins de choses ont une identité moins forte qui sont ou du coup je colle pour des raisons euh, propres scénario un lapin ou euh, monade en Papa sur la lune ou qui sont des figures ou Petit Pierre où je colle des figures de petits garçons ou de petites filles mais qu'on pas une personnalité folle c'est c'est l'histoire qui leur donne leur personnalité mais de même ils se dégagent un peu mmh. pas autant qu'un Playmobil quoi c'est c'est l'histoire qui va les enrichir et puis après c'est propre à chaque histoire Seigneur lapin je me souviens plus mais après coup je me suis dit euh, parce qu'il mène cette quête du coup pour satisfaire son amoureuse et puis euh, qui a perdu donc son collier qui a été volé par un corbeau et il échoue à récupérer le corbeau parce qu'à un moment il s'agit de se poser il est face à un monstre terrible et il s'agit de se poser la question enfin il se montre très raisonnable et à un moment il y a le choix entre mourir dans sa quête ou, ou faire demi-retour retourner c'était je pense à inconsciemment des questions sur l'amour et la place de la raison ou pas dans l'amour dans quelle mesure à un moment le raisonnable peut quand même s'inscrire dans une histoire d'amour Et aussi le fait de raconter des histoires, parce qu'à la fin du coup, euh, il lui ramène pas le collier, mais il lui ramène une belle histoire. Et euh, je sais que quelque part, euh, c'était important, en tout cas dans mon histoire avec mon amoureuse, de de qu'est-ce qu'on se raconte, et en tout cas, il euh, y a un souci à, à se raconter des belles choses. quoi mmh.
0: euh... C'était plus une histoire sur l'amour Ouais, pour toi, mais je, sur ouais, le
1: coup, je ouais. sais pas, le, le, sur le coup, je pense qu'il y a aussi un truc un peu drôle de, de, de l'anti-héros, un peu. Ouais. De, de l'anti-héros qui n'est qui est, qui est pas à cheval, mais sur un hérisson, qui échoue qui
0: et qui. Les, les choses, plus... elles, sont pas,
1: mmh. elles sont assez peu conscientes, en fait.
0: C'est un anti-héros qui est quand même le héros de sa dulcinée, quoi.
1: Ouais, voilà. Oui, puis voilà, il est, des, est des, des pas mal. Mais...
0: Alors sur justement Claude et Morino, tu t'es essayé à la bande dessinée. Ouais. Euh, c'est quelque chose que tu voulais faire depuis longtemps. Enfin, c'est parce que tu avais tellement de choses à te dire sur ces deux personnages que t'as pas réussi à euh, en faire un livre jeunesse ou comment ça s'est passé Non, envie, ça s'est passé ou... que
1: j'avais terminé Henri est en retard et que j'avais fait une comment... fait une série euh... si on peut appeler ça une série, mais disons que si on a, j'avais fait je n'ai d'enchaîné 4-5 albums où j'avais l'impression que... Parce qu'en fait, depuis le début, j'avais l'impression que les albums jeunesse, j'arrive dans un milieu où je ne connaissais rien. Et que ça a été toujours... Chaque album était l'occasion de comprendre ce que je pouvais faire dans, dans la jeunesse, comment ça fonctionnait. Et à chaque livre, j'avais un peu l'impression d'apprendre, en fait. Et de comprendre et de m'amuser à rebondir sur des genres de la littérature jeunesse tout en restant dans l'album narratif à chaque fois. Et puis le dernier, Henri Tortard, j'avais l'impression, quand je l'ai fini, je me suis dit euh, « Ah, ça y est, tu sais faire !» Genre, j'avais eu un plaisir à, à creuser... Euh... Enfin, au début, j'explorais, après, pendant trois cas d'album, j'avais l'impression de creuser et d'exploiter ce que j'avais compris, mais en essayant de les parfaire, ou en l'impression de les maîtriser, donc de pouvoir jouer avec. Et puis, arrivé à Henri Tortard, je me dis Ah, ça y est, tu sais faire je... !» t'as acquis euh, les choses et je vois bien que à chaque étape le scénario le découpage le dessin je voyais que je m'étais euh, j'appliquais ce que j'avais après à faire après 10 ans d'album et du coup ça m'amusait un petit peu moins enfin je sentais que j'allais pas euh, j'allais pas pouvoir refaire déjà je suis d'avant un fantôme je commençais à le sentir un petit peu ça et puis je me dis je vais pas pouvoir continuer je vais faire j'avais peur de l'album de trop quoi après on est en retard donc il y avait ça et puis il euh, y avait quelque chose qui à chacun de mes livres me plaisait un truc un peu chipoteux qui se veut à chaque fois soigneux et, et juste mais en même temps maladroit et un peu moche enfin j'ai toujours un problème avec mon dessin un, un truc de pas assumer et, et le souci de trouver mon dessin moche enfin vraiment ça se place un peu comme ça mais euh,
0: encore aujourd'hui là tu
1: oui tu oui mais après ça c'est enfin ça me travaille. Ça me bloque parce que je trouve que la manque de confiance en soi, des fois ça hum, purement physiquement quand on dessine comme ça, ça bloque une espèce d'élan ou de mouvement parce que je trouve que le mouvement dans le dessin enfin le dessin c'est une activité d'abord physique et, et que le geste peut est pas par le manque de confiance et je pense que quelqu'un complètement désinhibé dans le dessin peut produire quelque chose de forcément plus intéressant et moi je vois qu'il y a une, comme ça une certaine inhibition qui 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 comment dire qui qui qui, qui 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 bloque le geste qui qui fait un peu un dessin mauvais et en même temps euh, et en même temps je me dis que le dessin c'est c'est l'histoire d'une vie enfin ça me soucie sans me soucier parce que je me dis que ce qui m'intéresse aussi c'est de réfléchir au dessin et de travailler le dessin euh, et que chaque livre c'est un c'est aussi le moment où je vais travailler le dessin et m'interroger sur mon dessin donc euh... donc voilà moi en tout cas donc après en rétortage, je me suis dit bon il me faut un nouveau petit challenge parce que quand même ce côté amateur c'était quand même ce qui était moteur comme ça dans la réalisation de mes livres donc il y avait cette idée de faire une BD pour ça de me dire je me relance dans quelque chose que je maîtrise pas pour retrouver une espèce d'excitation. Mmh. La BD, je sais pas faire, donc allez, allons-y. Et aussi parce que justement, je savais que j'aurais beaucoup de dessins à faire et que j'allais pas pouvoir être chipoteuse sur tous mes dessins et que j'allais devoir m'obliger à être plus dans l'énergie et devoir assumer un dessin plus maladroit parce que euh, parce que ça n'allait pas être possible quoi. Euh, de, de faire ce que ah ouais. je fais en album sur chaque case. Donc je sais que ça allait m'obliger à, à y aller, que si le dessin est un peu faible sur cette case, tant pis, il sera mieux sur l'autre, et puis il y aura des dessins plus faibles que d'autres, et que de toute façon, si le dessin, euh, il raconte cette case comme il faut, ben, ça suffit. Et donc, de me décomplexer comme ça, et de me lâcher, et puis du coup, voilà, la BD, c'était ça. C'était euh, pour le dessin, et puis pour aussi me lancer un petit défi, qui est euh, faire de la bande dessinée, ouais. quelque chose de neuf.
0: Alors, est-ce que tu, tu te rends compte que tous tes livres traite d'aventures euh, complètement rocamolesques avec euh, des monstres, euh, des, des, des fantasmagories qui apparaissent un peu partout. Enfin, euh, euh, il y a toujours des, des histoires euh, complètement oniriques, quoi. Ils sont toujours en quête initiatique, des personnages. Ouais. Bon, moi, je fais un podcast sur les illustrateurs, <rire> les artistes qui tracent leur chemin. Euh, C'est un peu ça, quoi. Ouais. Tu traces ton chemin dans l'illustration, comme tes personnages tracent leur chemin dans une, dans une vie faite de monstres, etc. Est-ce qu'il y a Je un peu de toi dans cas. tes histoires
1: Ah oui, à chaque fois, par contre, ça c'est sûr. Je vois plus ou moins après. Parmi euh... y en a un où c'était flagrant, c'était Zélie Legazzi qui est mon deuxième petit livre en tant qu'auteur. Ou après, ça m'est apparu de manière flagrante que c'était euh, ma rencontre avec Anaïs. et mon début dans mes... C'est l'histoire de trois, trois bandits qui s'ennuient. Du coup, ils se disent bon, on va voler une boulangerie, on va euh, voler euh, les sous dans une boulangerie, donc faut se déguiser pour pas être en, euh, découvert par la boulangère. Donc ils ont un plan comme ça pour plus s'ennuyer et gagner des sous. Et ils rencontrent une petite éditrice, pour dire une petite éditrice, une petite fille justement qui, qui leur dit bon mais les gars vous êtes nuls, moi je vais vous, ok vous voulez gagner de l'argent, arrêtez de vous ennuyer, je vais vous aider à faire vos déguisements pour voler la boulangère. Et oui, et donc euh, ça m'a ça vraiment apparu après, je me disais mais c'est complètement euh, ma rencontre avec Anaïs. Euh, et même au début, c'est là où j'ai vraiment pas confiance, donc à un moment il se coince les mains dans une machine à coudre et il se pique la main dans une machine à coudre, le personnage, et la machine à coudre, j'ai voulu écrire au début euh, dessus Up Schmidt, comme une marque qui est en fait le nom de l'éditeur historique de l'école des loisirs. Ouais. Et même pas ça m'a frappé que je me prenais, les... le bandit se prend les mains dans la machine Up Schmidt et la petite fille euh, l'aide à se dépatouiller l'aiguille dans la main et lui dit vas-y je t'aide. Et... Mais c'est des choses, je m'en rends pas compte, il n'y a pas le souci d'une métaphore de ma vie où mais après alors sur le truc d'aventure l'aventure il y a déjà euh, le souci de pas ennuyer le lecteur il y a un truc purement basique où je me dis euh, vas-y je fais des livres pour enfants euh, je vois pas pourquoi je les priverais de ça enfin et puis aussi dans cette métaphore de Sinoge, de euh, si je peux avoir un gros budget et faire entrer un dinosaure dans une ville je vois pas pourquoi j'aime priver de faire entrer enfin tant ça colle à l'histoire mais je veux dire il y, a, il y a un truc en tout cas de me dire soyons un minimum soyons généreux et il y a le souci de divertir, quoi, mm. et que, que l'enfant euh, se divertisse. Donc, il y, y a envie d'y mettre les moyens. Il y a un souci comme ça de générosité et d'aventure. Enfin, je... alors c'est peut-être le seul moment où je m'interroge sur ma propre enfance. Enfin, sans... Mais j'ai l'impression aussi de vouloir faire plaisir à l'enfant que j'étais, sans le conscientiser comme ça, mais... Mais je sais que moi c'était Indiana Diana Jones, c'était des aventures avec euh, des pistolets laser. Enfin, fallait qu'il y ait des monstres. Par contre, j'arrive pas à régler que c'est qu'on parle souvent de cet aspect de fantastique ou de réalité dans le fantastique ou de onirique justement. Même les enfants quand je vais dans la classe, ils me disent mais c'est pour de vrai ou pour de faux. Alors euh... et ça, je sais pas à quoi ça tient parce que c'est pas conscient. Non seulement c'est pas conscient, mais en plus j'ai l'impression que c'est le principe même de la de littérature jeunesse. Enfin, quand ils me demandent ça, après je me dis mais bon sang, mais on se dit pas, euh, tiens, les trois petits cochons, euh, c'est onirique que des, des cochons construisent une maison, ou qu'un loup parle à un petit chaperon dans la forêt, enfin, je veux dire, tout est onirique.
0: C'est vrai, mais en, en fait, c'est ancré la dans l'inconscient collectif. Ouais,
1: Alors, je me demande si je me... Alors, du coup, je me dis, peut-être que du coup, ce qui surprend, c'est pas tant l'aspect onirique, parce qu'il est là, mais c'est le fait qu'il soit mis en contraste avec une réalité très... Euh, livre, euh, petit ours brun, quoi, en fait il y a un côté dans mes livres aussi très terre à terre et très euh, une une réalité très ancrée peut-être et c'est ce qui donne cet aspect euh, au fantasme, peut-être justement par contraste à une réalité très basique et soit une entrée dans les livres de manière euh, je sais pas par exemple dans papa sur la lune le fait qu'on trouve ça onirique une petite fille va prendre une fusée pour aller voir son père une fusée qui est dans le jardin je pense que si je, le fait que j'ancre une réalité très, ce que j'appellerais petit ou pour ce brin, d'une maman qui est prête à aller au travail, d'amener sa fille avant, dans le souci de, de, du sac à main où elle cherche ses clés, de, on ferme la porte avant d'aller, de quitter la maison pour prendre la voiture pour, enfin, je pense, j'ai l'impression que c'est dans ce souci réaliste, très, très, très concret, qui fait que, ouais. euh, on oppose peut-être un...
0: C'est vrai que les trois petits cochons, c'est les trois petits cochons, alors que sur papa sur la lune, c'est des humains, quoi. Ouais, non, et mais pour retrouver. Euh... Ouais. Henri
1: et c'est la seule fois où je l'ai conscientisé, je l'ai vraiment voulu. Le train
0: fantôme aussi, c'est un peu ça.
1: Ouais, mais à chaque fois c'est des, des, en fait à chaque fois c'est pour des raisons très différentes. Henri et ouais. c'était vraiment euh... quand je vous parlais de mes petits livres là qui infusaient pour mon travail, euh... il y avait euh... les Contes du chat perché de Delphine et Marinette, euh, de les Contes du chat perché avec Delphine et Marinette, ces deux petites fermières avec ces animaux qui leur parlent. Et je trouvais que justement, ce rapport entre réalisme et, et fantasque dans ses livres, où le fantasque s'immisce comme ça, de manière très fluide, et sans sans qu'on... de manière pas du tout abrupte, mais tout d'un coup, il euh, y a une scène de ferme, et que justement, on est comme presque un Martin à la ferme, sauf que tout d'un coup, euh, si le chat décide de se gratter derrière l'oreille, il va se mettre à pleuvoir. Je sais pas, mais il y avait une manière, la manière dont le réalisme et le fantasque s'imbriquaient, j'ai essayé de le reproduire dans... Dans retard Donc là, il y avait une vraie volonté de, avec mmh. les animaux qui parlent et, et que cette réalité, on ne sache pas trop où elle se place. Ça, c'était volontaire. Mais par exemple, Papa sur la Lune. Euh...
0: Bah, Papa sur la Lune, c'est le Papa moins de lyrique, vraiment. Plutôt en plus, de Papa sur la Lune, c'était.
1: Ouais. Non, le point de départ, c'était de faire un livre documentaire sur la, ouais. sur la conquête spatiale, tout ce qu'il y a de plus euh, livre documentaire. Parce que c'était un moment où je n'avais pas d'idée d'histoire, j'en avais marre. Et c'est Arthur Upschmidt, justement, que j'ai rencontré un couleur, J'étais là, j'en ai marre de ce métier, je vais arrêter, c'est complètement débile, passer des mois à attendre une histoire. Enfin, c'est complètement con. Euh, je vais pas vivre comme ça, enfin. Et il m'a dit, mais fais un livre documentaire. Et, et je fais, ah oui, tiens, c'est possible, enfin. <rire> comme quoi, des fois, l'éditeur, il suffit d'une phrase, et puis enfin. Et puis j'avais voulu faire ce livre documentaire, et je m'étais juste dit, bah, suivre des astronautes adultes, ça va être un peu pénible je me dis c'est mieux si on suit un, quand même un héros dans cette conquête spatiale et je m'étais dit qu'est-ce qui pourrait être chouette même au début ça devait être des blaireaux je dis non en fait des blaireaux non et je m'étais dit bon une petite fille en fait c'est bien et je me dis pourquoi elle irait sur la lune je dis ah ben, peut-être pour aller voir quelqu'un qui sait un cousin et tout je dis, ah ben non ce qui pourrait être bien c'est pour aller voir son père enfin mais c'était juste un souci de qu'est-ce qui ferait une meilleure la meilleure histoire possible mais vraiment avec ce souci de livre documentaire sur comment on va sur la lune quoi ouais mais euh, chaque livre, en fait, ce, ce fantasme, j'ai l'impression qu'il arrive pour euh, des raisons euh, très concrètes de, de comment faire une, la meilleure histoire possible, en fait. Il n'y mmh. a pas, il n'y a pas l'idée d'une signature de me dire, euh, tiens, moi, je suis quelqu'un qui fait des livres fantasmes. Comment, du coup, dans ce livre, comment le fantasme oui, oui, C'est pas... ouais. jamais moteur, en tout ouais, cas, okay. très rarement, enfin Alors, pas du tout.
0: Est-ce que tu sais quel sera ton prochain challenge, puisque la BD était. Un ancien challenge. Maintenant, euh, comment tu vas pouvoir te challenger Si c'est as t'as envie de te challenger. Oui,
1: bah non. Après l'idée, là, la BD, là, je viens de finir un deuxième tome de Claude Morino. Parce que le challenge, c'était justement de me dire, euh, impose-toi une commande cette fois, parce que à chaque fois, j'attends qu'une bonne histoire me vienne. Et là, c'était le petit challenge. C'était bon, ben bah, tu as fait une première BD. Maintenant, tu vas te dire, euh, tu vas en refaire une, tu vas faire une suite, quoi. J'avais jamais fait de suite, et l'idée de me dire... Euh, bon, ben tu... voilà De passer commande d'une suite, et de me dire que le point de départ, c'était pas d'attendre une histoire, mais de, de creuser, de bosser pour trouver l'histoire, mmh. comme une commande qu'on m'aurait fait pour un, écrire un scénario, ça m'a... C'était ça, l'idée. Et puis, ce que j'avais adoré dans la BD, en fait, par rapport à un album, ce que j'ai adoré faire, c'était tout le travail d'écriture. Parce que sur un album, le storyboard... Une fois qu'on a l'histoire dans sa tête, en tout cas, après la, le storyboarder, l'écrire, le scénariser, ça vous prend grand max une semaine, quoi. Je dis bien en ayant. Une fois qu'on a eu l'histoire dans la tête, ouais. parce que ça, ça peut durer longtemps, mais. Et là, par contre, de passer des mois sur un scénario, euh, Claude et Moreno, il y a eu euh, peut-être trois ou quatre étapes de scénario, de réécriture, et aussi toute l'écriture du dialogue. Ça passe par le dialogue, euh, une écriture beaucoup plus dialoguée, ce qui m'a amené aussi à... à un univers beaucoup plus humoristique parce que j'ai en album j'ai du mal à, à faire de la blague je sais pas bien faire mais par le dialogue j'arrivais à quelque chose d'assez drôle comme ça une écriture plus, plus comique un genre plus comique mmh. et tout ça ça m'a beaucoup plu ouais et de trouver euh, trouver comme ça sur un scénario euh, sur des semaines euh, les trucs pour que ça se débloque pour aller du point A au point B enfin j'ai trouvé ça passionnant j'ai adoré ce moment-là donc j'avais très envie de retourner et en m'imposant euh, ouais le, le souci de refaire une histoire et ça je l'ai fini à... j'ai commencé ce projet en avril et je l'ai fini euh, là il y a quelques semaines donc ça a été un gros gros morceau donc là je suis juste euh, sec <rire> OK mais voilà
0: et alors encore plus loin est-ce que tu sais Comment tu aimerais voir ton œuvre à 70, 80 ans
1: ah, euh, Comme ça, j'ai l'impression que ce que j'aimerais bien, c'est peut-être justement avoir trouvé un rapport au dessin, plus au dessin pour le dessin, dans quelque chose de peut-être euh, pas dans une production, pas pour éditer ou pas dans un rapport au métier, mais peut-être je me vois peut-être bien vieux, avoir un rapport très intime au dessin et dans une démarche très personnelle de, et riche de peut-être de toute ma vie, dans une démarche... Euh, où je retrouverai le dessin pour son essence même, peut-être, euh...
0: Mais ça, c'est quand tu auras 70 ans, mais comment tu aimerais voir le reste de ton. Ah, oeur, de, de mon oeuvre. De, de tout, de maintenant à 70. Je sais pas. Comment tu aimerais qu'elle soit?
1: En tout cas, quand je, par exemple, je joue à mort où il y a mes livres que j'ai faits, qui sont rangés sur une étagère, stockés un peu dans un coin, et que je vois ces 10 tranches de livres, euh, bah, ça me déprime. Je me dis, 10, 10 ans de ma vie, euh, je vois ces 10 tranches et j'ai 10 ans de ma vie, et là, je...
0: Et pourquoi ça te déprime? Je
1: <rire> sais pas, parce que euh, on n'a qu'une vie. Je me dis que, sur le coup, ça m'excitait tout, mais sur le coup, à posteriori, euh, il y a toujours un truc un peu déceptif, quoi. J'ai fini un livre parce que je trouve que les livres, c'est assez déceptif. Il y a, faire enfin, l'impression propre livre. Alors... Oui, c'est propre livre parce que je trouve quand, tant qu'on les, au début, on les a dans sa tête et on est plein d'ambition. On dit, je vais faire le livre du siècle, c'est une histoire géniale, puis on a l'impression que ça remue euh, toutes les questions métaphysiques de la Terre et, et toutes ces questions existentielles. Après, on les storyboard rapide, et, et, ça devient déjà un peu plus concret, un petit peu déceptif, mais on est encore très chaud, on se dit, bon, c'est pas, ça va pas être le, la clé de, du monde, mais, mais que ça va être quand même un très, très bon livre. Après, on fait les crayonnés, ça commence à devenir plus dur, on dit, ouais, c'est pas mal. Et puis, à un moment, le livre est fait, et puis, on le reçoit, et, et à chaque fois, il y a un truc, je, bah, c'est juste que je sais faire, quoi. Enfin, c'est juste, c'est que moi, finalement, et ça reste juste que je sais faire. Et moi. Donc Il y a un côté très déceptif et euh, je préfère pas Alors, me -ce retourner que, sur mon. Qu'est-ce euh... que tu
0: aimerais faire que tu ne sais pas faire enfin, ah, Est-ce que t'as des pas. exemples d'artistes qui. Non. Euh... Où tu te dis mais attends, je non, là, je jamais à son niveau.
1: Non, il n'y a pas. Oh, ben, ça, je me suis toujours dit, je me suis, j'ai, 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 toujours été assez dur avec moi et j'ai. Non, j'espère toujours faire un travail. Euh, en tout cas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que. J'ai bien conscience que je ne suis pas l'illustrateur du siècle, que je ferai euh, des livres euh, qui se tiennent parce que je pense qu'il y a une certaine honnêteté, justesse et, et que ça fait des livres qui se tiennent, quoi, qui ne sont pas. C'est pas ouais. comme tellement, comme ça, euh, un auteur qui, qui a cette édition dit quoi Quand tu fais une œuvre, la question que tu peux te poser, c'est est-ce euh, que tu les emporterais toi dans ta tombe Enfin, je veux dire. Euh, bien genre. Est-ce que c'est. Voilà. Ouais. Le souci, c'est d'être ça puis pas de voir... Voilà. Mes albums, en tant qu'auteur, bon, peut-être moins ceux où j'ai juste été illustrateur dessus, mais mes albums en tant qu'auteur-illustrateur, ouais, je les je les emporterai dans ma tombe sans honte, quoi, enfin... Alors c'est le cas Ouais, voilà, c'est ça. Ils, ils veulent ce que je vaux, pas plus, pas moins. Je euh, suis pas, pas quelqu'un de grandiose, mes livres sont pas grandioses, mais je fais ça honnêtement, et... Et j'ai l'impression que, voilà, euh, je, je, je fais ça, en tout cas, euh, je le fais avec le, le plus de sincérité possible, en imitant tout mon cœur, donc voilà, c'est ce qui mmh. compte. Après, ouais, ouais. Euh, après voilà, c'est ce que
0: okay. c'est. Et alors, d'où vient ton besoin de créer Est-ce que c'est l'envie de postérité L'aventure, justement Est-ce que c'est pour euh, délivrer un message
1: Ah non, alors je pense que c'est bien égoïste, et non, c'est un truc, euh, sûrement un peu narcissique. Et puis, euh, et puis aussi parce qu'il faut bien faire quelque chose dans sa vie. Quoique, j'en parlais à un copain l'autre fois, puis on se demandait, si t'as plein de sous, est-ce que tu continueras à faire des bouquins? Et... Je crois que je, mais je crois que, par exemple, cette histoire de, de, de devoir gagner des sous, ça a été quand même très moteur. Je sais pas si j'avais été, par exemple, richissime, si j'aurais pas passé ma vie à bouquiner, peut-être à dessiner pour le plaisir comme ça, mais, mais sinon, bouquiner, me balader euh, ouais. et aller voir des expos et des films et, et être entouré de mes amis et, et faire des grandes bouffes, est-ce que ça m'aurait pas suffi Enfin, je sais pas, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi le truc de il faut il faut travailler, puis aussi pour l'argent, puis aussi peut-être pour pas complètement déprimer. C'est peut-être ce qui m'aurait obligé, même Richissime, à trouver une activité. Et quitte à trouvé une activité, euh, vu que j'ai trouvé... Euh, vu que j'ai réussi à en vivre et j'arrivais à en vivre et que en faisant quelque chose que j'aime bah, voilà j'ai trouvé un, un bon compromis entre entre bosser sans non plus avoir un boulot de dingue parce que je suis un peu cossard et puis que j'ai en plus j'ai anxieux. j'aurais du mal à avoir des horaires à avoir des problèmes de hiérarchie de boulot dans une boîte tout ça ça m'aurait été très compliqué je pense
0: pour ma santé mentale
1: ouais. donc j'ai c'est un il y a un truc aussi très pragmatique de euh, bon bah, voilà j'ai trouvé un boulot qui voilà, un boulot pas non plus où quand ça m'épuise ou ça me met sur les nerfs, c'est quand même très relatif, qui me fait gagner à peu près correctement ma vie en ayant l'économie, euh, enfin, en ayant aussi un mode de vie qui, qui correspond pour, euh. ouais. voilà, un truc, y a, je crois qu'il y a un truc aussi très pragmatique derrière, et puis aussi peut-être un truc derrière, mais que je m'avoue pas, beaucoup plus ambitieux, euh, mais plus intime, euh, qui serait lié justement à, à ce truc de toute une vie, de rapport au dessin, mais j'ai l'impression que justement, peut-être que j'assumerais et que j'affronterais peut-être justement très, très, très vieux de ce rapport à un petit dessin de ce questionnement. Je sais pas, je sais pas si je saurais t'en parler maintenant ou même à le conscientiser. Mais je sens bien que derrière, il y a un truc de quand même plus grand. Mais que je saurais pas, euh...
0: Ouais, un peu comme au coussin. Je saurais pas, euh, ouais, pas m'avouer. Ouais. En plus,
1: je saurais, je trouverais déplacé de ce sentiment que j'ai du mal à, à m'avouer ou même à, à... Ça met des mots dessus. Je, je trouve ça déplacé en plus de, de le poser sur ces petites choses que sont sur ces albums pour enfants. Parce que hmm. je trouve ça important de les considérer encore comme des petites choses simples, ces livres pour enfants. Donc, tu as des ambitions me...
0: plus grandes de faire des, des livres pour adultes ou des choses comme ça? Ah, non,
1: sont... je trouve pas que les livres pour adultes, ça soit plus. Et la... enfin, alors, c'est ouais, quoi? Qu'est-ce qui est plus grand qu'un livre pour enfants? Ben, ça serait juste ce rapport à un dessin pour moi, un dessin pour le dessin dans un rapport très personnel et que je montrerai pas forcément, mais. Non, après, la littérature jeunesse, quand je dis ça, c'est pas que c'est plus petit que la littérature adulte, mais pour moi, c'est un genre, en fait, la littérature jeunesse. C'est un genre en soi, avec ses codes qui impose des règles.
0: Ah oui, tu voudrais plus de liberté pour faire tes dessins Non, enfin
1: c'est pas que je voudrais plus, c'est que pour l'instant, ça, ça me va. Mais, euh, enfin, je voudrais rien, en fait. Pour <rire> l'instant, ça me va, et je verrais bien où ça m'amènerait, mais... Non, c'est juste, j'espère que non, non j'espère peut-être très, très vieux, où j'aurai un rapport au dessin, peut-être. Mais qui ne sera pas... Enfin, ça ne changera rien. Peut-être que je ferai encore de la littérature jeunesse, mais je ne sais pas. Enfin, on je se reverra pas, dans, très abstrait, dans 40 ans. Ouais.
0: Je te redemanderai. -tube. Euh, ouais. Alors, on arrive à la fin de cet épisode. Et j'ai pour l'habitude de demander quel est ton objet culturel qui t'a le plus marqué ces derniers temps Que ce soit un livre, un film
1: comme comme ça, je pense à des choses très fortes qui m'ont marqué dans ma vie. Je peux penser à il y a mais c'était il y a déjà longtemps dans une galerie à des aquarelles de Miro. Un sentiment euh, ouais ouais très fort. Enfin c'est ces œuvres comme ça.
0: Bah, si c'est la première chose à laquelle tu ouais, penses, la main. On pourrait ouais, dire bien. ces
1: aquarelles ouais. de Miro.
0: <rire> ok parfait. Bah écoute, merci beaucoup Adrien d'être venu parler. Devant ce micro.
1: C'est un plaisir, merci.
0: Et euh, j'attends avec impatience la suite euh, de tes œuvres. Ben, moi aussi. <rire> à, bientôt, au à bientôt. Au revoir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que l'épisode vous a sans doute plu. Alors n'hésitez pas à le partager, en parler, le commenter ou m'envoyer un mail sur alex.moonpalace.fr, ce qui m'aidera à poursuivre ces entretiens. Merci et à dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao